0: Итоги недели
1: С Николаем Платошкиным Добрый вечер, дорогие друзья С вами Николай Платошкин и Валентин Алфимов Мы... Здравствуйте, не... друзья Да, ничего Спасибо. вам опять не скажем, кроме правды Работают все радиостанции Советского Союза Говорит и показывает лучший город земли Москва Москва гранит, никто его не победит Поехали Платошкин Итоги Одна из
0: главных тем дня сегодняшнего, вчерашнего, вообще этой недели. Мы тут даже на радио устраивали такой марафон по-нашему. Мы, мы такие вещи называем марафоном. Такой беспрерывный эфир там с 10 вечера до 2 часов ночи эфирили в понедельник, когда в, в Париже прошел саммит. Первый за три года нормандской четверки. И что немаловажно... Там же состоялась первая личная встреча Владимира Путина и Владимира э, Зеленского. Если там коротко пройтись, да, потом по этим, по итогам, следующий саммит пройдет через 4 месяца, продолжение отвода войск, разминирование милитаризованной зоны, удалось восстановить атмосферу доверия четверки, это, кстати, очень, на мой взгляд, важный момент и так далее, и так далее. Давайте мы сейчас, Николай, позвольте, дадим слово президенту. Российской Федерации. Да. А, да, Но да, да. мы, ну давайте ну, мы же гостеприимные, мы же культурные люди. Ну и Зеленскому потом тоже. Не, мы не им. злопамятные, только злые памяти у нас хорошая. Да, да. Это правда, это правда. Итак, Владимир Путин, о чем договорились э, на саммите?
2: Принят итоговый совместный документ, в котором подтверждена безальтернативность неукоснительного и последовательного выполнения Минских соглашений от 12 февраля 2015 года подчеркнута важность налаживания прямого диалога между сторонами конфликта. Участники переговоров приветствовали разведение сил и средств на трех пилотных участках. Это действительно и по нашим оценкам важный шаг на пути дальнейшей деэскалации ситуации на юго-востоке Украины и обеспечению всеобъемлющего прекращения огня. Рассчитываем, что разведение сил будет поэтапно продолжено. А на участках отвода будут проведена работа по разминированию и дефортификации.
0: <пи> <пи> ну и раз уж мы заговорили, ну давайте дадим э, слово тогда Владимиру Зеленскому. А кто это? <пи> КВН. Квартал Слуга 95. Народа. Слуга народа. Он еще на пианино
1: играет, без помощи рук, по-моему, да, и без помощи ног. Вот этот вот, да?
0: Да. И э, он а же... у нас
1: пианино здесь есть? У
0: нас здесь нет, но, может быть, в Париже был. Вот. Итак, Владимир Зеленский, президент Украины. Украина,
2: Германия и Франция и Российская Федерация обсудили многочисленные вопросы и договорились о важных вещах. Первое, об установлении режима прекращения огня. Более того, необходимо обеспечить мониторинг и контроль за соблюдением этого
0: режима со стороны всех участников. И все стороны напомнили важность доступа миссии ОБСЕ на всей территории. Все стороны выступают за комплексный подход по разминированию территории. Все стороны выступают за освобождение всех задержанных, всех пленных до 31 декабря. Ну, соответственно, главная тема, про которую говорил Владимир Зеленский, это обмен пленными.
1: Да, вы знаете, я просто вот перед тем, как перейти к нормандскому формату, тем более, друзья, сразу могу сказать, у меня вот, видите, открыт, как всегда, у нас WhatsApp. Как не нас, видит, как но открыт.
0: А, плюс 7,967, 200, ровно 9702. Это не только WhatsApp, а Viber в том числе. А еще номер телефона студийный. Сюда прям набирайте 10 цифр и уже попадаете к нам. Плюс шестьдесят 8, 800? И телефон, да, просто начал Давай. опять WhatsApp называть. 8-800-200,
1: ровно 9702. Да, друзья, на второй плане моего компьютера а YouTube. В прошлый раз мы порвали все пространство, дорогие ютуберы, набрав там более 7 тысяч просмотров в моменте, но сейчас у нас 10 штук на очереди, попробуйте, только не сделать. Что касается вот нормандского формата, сразу зачитаю пару вопросов. Здравствуйте, Николай Николаевич, какой вариант аллигуриевания ситуации на Украине вы бы предложили? Батыр спрашивает, со Стерлитамака, сторонник движения «За новый социализм», дальше... Нормандский формат жизнеспособен. Спрашивает ли... Ну, к сожалению, человек не подписался. Сейчас мы на это ответим. Но сначала все-таки ну, не могу не сказать. Боксерская федерация, российской нашей федерации, высказала за то, что ни в коем случае не ехать ни на какие больше соревнования под нейтральным нероссийским флагом. Молодцы, ребята. Абсолютно не зря выбрали этот спорт. Наш хук справа. Всегда в вашу поддержку. Мы обязательно к этой теме вернемся.
0: У нас да. вторая
1: часть Ну, за меня боксеры, вы имеете в виду, да?
0: А у меня, между прочим, Николай Валуев здесь, мой соведущий. Так что еще посмотрим, кто кого. В 18.30 к этой теме вернемся обязательно, друзья, никуда не
1: переключайтесь. Будет дискуссия
0: жарко, тем более, что у нас с Николаем Николаевичем разные позиции
1: по этому вопросу. Да, видите, теперь про нормандский формат. Мы помните, перед встречей в нормандском формате я позволил себе такой прогноз, что это будет такой вот интересный очень дипломатический поединок на тему не суть, о чем договорились, но как бы кто лучше в мире выглядел в этой связи. Да? Лучше мы, и Украина, соответственно, виновата в том, что ничего не происходит, с нас перспектива смены санкций. Лучше Украина, чем мы. Значит, перспективы этих санкций ужесточение и зря приехали, грубо говоря.
0: То есть разговор не о договоренностях каких-то, не о переговорах, а именно о том, чтобы показать
1: себя с лучшей стороны? Да, и знаете, вот мне с Донбасса очень многие люди писали... А для меня это, честно говоря, главное, что, ребята, пожалуйста, не сдавайте нас в Париже. Ни в коем случае. Мы свой выбор в пользу России сделали. Мы заплатили 13 тысяч жизней за этот выбор. Они нас обстреливают каждый день. Кому вы нас сдаете? Поэтому для меня важно то, о чем не договорились. И в этой связи это наша определенная победа. Итак, смысл очень простой. Значит, украинская страна говорит точнее, мы говорим, надо вам самим, братья-украинцы, договариваться с Донецким и Луганским. Те бойцы говорят, а с кем там договариваются, там наемники, нелегитимные формирования, туда-сюда. Николай Николаевич, ну согласитесь,
0: это здравая позиция, на Украине идет раскол, ну, соответственно, они должны его регулировать внутри себя. Да,
1: да, мы говорим, раз вы не считаете, что эти люди нелегитимны, дайте проведем выборы. Тем более, об этом говорит формула Штайнмаера нынешнего президента ФРГ. Он, кстати, не Штанмайер, как его называют, а Штайнмайер, что в переводе с немецкого означает каменщик. Видимо, каменщиком работал свободным, то есть масоном, скорее всего. Ну, это шутка, ладно. Так вот, мы говорим, проводите выборы. Они боятся их проводить. Почему? Потому что понятно, кто выиграет на Донбассе. Они говорят, нет, мы вообще за выборы, говорят украинцы, но сначала... Мы должны получить контроль над границей между Донбассом и Россией, все там зачистить, завести туда там, наши политические партии, включая там полуфашиста Тегнебока, там еще... Да посмотрим. То есть сейчас об этом не договорились, это признал Зеленский. То есть он сказал, Россия не сдает границу между Донбассом и Российской Федерацией, а значит, друзья из Донбасса, рассчитывайте на то, что наша помощь всегда с вами. Плюс Путин что сказал? Правильно, на мой взгляд, сказал, что если мы сдадим сейчас украинцам границу между Российской Федерацией и Донбассом, будет вторая Серебряница.
0: А давайте мы сейчас как раз услышим вот этот фрагмент а, слов Владимира Путина именно про границу, а, то а, где он как раз вот об этом именно и говорит.
2: Украинская сторона все время ставит вопрос: дайте нам возможность закрыть границу войсками. Но ну, я представляю, что дальше начнется Серебряница будет. Вот и все. Мы же видели, как президент Зеленский вел дискуссии с националистами. Непонятно, кто там сильнее, и что там произойдет, и кто ими будет руководить этими националистами, когда они войдут на эти территории без обеспечения гарантии людям. У -у -у. Это одна из проблем. Но она, конечно, носит политический характер.
0: У меня к вам большая просьба сейчас, Николай Николаевич, вдруг кто-то из наших слушателей не знает, mm -hmm. а напомните, что там было в
1: Серебрянице. Вот, вот, я как раз к этому хотел перейти. Это была боснийская война с 92 по 95 год, когда Югославия раскололась, и получилось так, что в бывшей Югославской республике Боснии боролись против друг друга три фракции. Сербы, хорваты и так называемые босняки, то есть это сербы, но мусульмане.
0: Башняки, ну,
1: да. Они называют их башняки, мы басняки, потому что у нас босния, а не угу. бошная. Ну, короче говоря, якобы, якобы хочу подчеркнуть, пока это еще точно неизвестно, в этой серебрянице... Погибли тысячи мирных жителей там, от рук одной из воюющих сторон. Назовем это так, потому что пока это неизвестно. Тысячи за несколько дней. То, что себя представляют украинские нацисты, мы с вами знаем. Вот мне, кстати, здесь пишут, между прочим, наши ютуберы, когда я назвал украинцев братьями. Николай Николаевич, дело там братьев нашли? Там братья разные. Друзья, для вас Сидор Атемич Ковпак, самый выдающийся партизан Великой Отечественной войны, он кто, собственно говоря? Разве не брат? Братья разные. А русский Власов для нас брат. Так и на Украине. Понимаете, вот у меня есть друг, который, например, спас э, из Дома профсоюза в Одессе. Александр, привет. Его спасли книги. Потому что когда его били прутами по ребрам, ему до этого кто-то сказал, книги подложи под куртку. И только так он выжил, когда они бросили его потом со второго по -моему, этажа вниз, думая, что он уже мертвый, он уполз там в кусты сейчас живет здесь. Ну вот вы чего вот этим людям хотите Донбаш, что ли, сдать? Вот кто-то правильно сказал здесь, когда я написал, что мы, сказал, что мы не злые, э, то есть не злопамятные, но злые. Мы отомстим и забудем. Я хочу сказать, что вот для меня пока в Доме профсоюза в Одессе не создается военный трибунал по делу военных преступников, которые убили 13 тысяч человек на Украине, вот до этого никакой Донбасс ни на какую Украину интегрироваться не должен. Мы в ответе за этих людей... И я больше не сомневаюсь, что 99% нашей страны за то, чтобы ни в коем случае не дать донбассов обиды. Мы не сделаем это.
0: Я правильно понимаю, но ваша позиция состоит в том, что пусть будет объединение, возвращение и так далее, но только после вот этих вот необходимых условий?
1: Да, когда будет другая Украина, братская наша, да тогда поговорим. Так, делаем сейчас небольшой перерыв, давайте продолжим еще тему
0: Нормандского саммита. Вот, кстати, и слушатели у нас спрашивают, а вообще ваше мнение, он состоятелен или не состоит вот этот формат? Давайте сейчас mm -hmm, про да, продолжим. Да. Через пару минут Николай Платошкин, Валентин Алфимов, вайбер, WhatsApp нам пишите, по телефону звоните, ну и Ютубик, конечно, включайте нас, любуйтесь на нас, красавцев.
1: Итоги
3: недели с Николаем Платошкиным.
1: Токи недели с Николаем Платошкиным. Здравствуйте, дорогие друзья, ютуберы вообще звереют, уже у нас 4000 просмотров, но до 10, правда, еще далеко, но я думаю, что мы это все сделаем. Сразу насчет некоторых тем, вот мы с Валентином посоветовались, мы, естественно, так предварительно обсуждаем, что говорить. Вчера произошла отставка двух губернаторов, там Левченко и главы Еврейской автономной области Левенталь, обязательно эту тему затронем, ну, чуть-чуть попозже. Да, да, да.
0: Можно я тоже отвечу, пишет нам слушатель, посмотрите на плакат за спиной, нет, с левой стороны этого. Вас. Там Путин с, э, 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 потерял, потерял сообщение, но смысл в том, что да Путин возвышается над э, журналисткой. Нет, это не журналистка, это Валера Рукобратский, редактор международного отдела «Комсомольской правды». Вот. Когда Владимир Владимирович приезжал вот в эту самую студию, как раз у нас и эфир
1: был. Да, еще какой-то Кинг Галеон. Пишет, Донбас нахрен нам не нужен, но вам, может быть, и не нужен, вы один охрен и получите. А вот кто-то пишет замечательно, Алексей Харламов. Кстати, хорошие люди всегда подписываются. Донбас это наши люди, мы не, не имеем право их предать. Абсолютно точно, вот с этим не, абсолютно не поспоришь. Теперь, что касается насчет нормандского формата, тоже об этом говорил, так что про, прошу прощения, друзья, может, кто-то уже это слышал. Вот я вроде как дипломат, да, ну, 20 лет отработал. Мне непонятно одно. Зачем этот формат нужен? Вот смотрите, враждуют две стороны. Ну, предположим. Обычно они либо сами решают между собой проблемы, либо, ну, не могут, да. Они, внимание, приглашают нейтральных посредников, нейтральных. Здесь норманский формат работает по принципу 3 плюс 1, то есть с одной стороны Россия. С другой стороны, Украина и поддерживающая Украину по всем вопросам, там Германия и Франция, зачем нам такой формат нужен? И причем, понимаете, вот спор идет, ну, так вот, если разобраться между славянами. Да? Ну а почему это не Белоруссия, предположим? Почему это не Словакия? В конце концов, ведь заметьте, Минские соглашения, на основании которых, собственно говоря, базарят вот этот дурацкий нормандский формат, они же в Минске подписаны: ни в Париже, ни в Берлине, не во Франкфурте на Мане. Поэтому я считаю, что этот формат надо убирать. Вот есть посредник Лукашенко, у которого вроде бы неплохие отношения и с Украиной, с Россией. Ну, а чушь. И, кстати, знаете, я могу сказать, у Белоруссии это, между прочим, гораздо больше успехов. Вот в международной дипломатии, вот предположим, давно есть Нагорно-Карабахский конфликт между Арменией и Азербайджаном. Знаете, кто его решает? Минская группа. Ну, ну, в Минскую группу входит Франция, э, Россия, Соединенные Штаты, но Минская группа была, как вы понимаете, основана где? Не просто
0: так, да. Ну, да поэтому
1: да. я считаю, что вот нормандский формат для нас он абсолютно не нужен, если есть вообще о чем говорить с Украиной. Но еще раз, с этой бандитской Украиной, а Зеленский для меня от Порошенко абсолютно ничем не отличается, кроме понтов, с ней никаких разговоров быть не может. Вот смотрите, Хрущева ругали... Помните, за то, что он Крым в 1954 году там, передал из РСФСР в Украинскую СССР? Да. Но, друзья, тогда это кого парило? Это была единая страна с едиными законами, с братством народов, реальным, а не просто там на уровне болтовни. Ну и почему, собственно Николай говоря... Братство было... народов мы увидели в конце 80-х.
0: Когда были... в Казахстане уничтожали русских и просто выселяли в Россию.
1: Но это был не весь казахстанский народ. Вот, Талды Курган. Кстати, кстати, между прочим, пишут, да, Ильиндар Халилов, по-моему, Николай Николаевич, к вам пробиться хочу из Киргизии. Дайте знать, я смотрю передачу. огромное. Огромный привет нашим друзьям и в Киргизии, в Казахстане. Звонок есть?
0: Да, 800-200-0907-02 из Щелково-Подмосковного. Николай, здравствуйте. Э, здравствуйте. Здравствуйте.
1: Извините, хотел вот по Украине сказать два слова.
3: Только, вы знаете, в связи с тем, что ни президент новой Украины, ни его правительство недееспособно и полностью подчинено э, нацистской бандеровской этой хунте, в общем-то... Да вот, ладно, ну а украинский... с
0: чего вы делаете такой вывод-то, ну...
3: Ну, судя вот по последней встрече с Зеленского, с этими ополченцами, так называемыми, вот, и хотелось бы предложение Николаю Николаевича Через два года будем праздновать столетие образования СССР. Mm -hmm. официальные, официальные власти, как и столетие Великого Октября, сдержанно, настороженно. Вот. А вы часто упоминаете достижения советской науки, техники. В общем -то, вот. Неплохо бы сделать такую рубрику типа «Хроника побед» или «Хроника хроники забытых побед», где бы напоминали бы особенно молодым слушателям
0: чем угу. времен... Мне кажется, Николай Николаевич кажется... только и занимается тем, что здесь каждую пятницу два часа напоминает, чем был Велик Советский Союз.
1: Хорошая идея, кстати. Валентин, прямо вот вам подсказали. Вы говорите, вот там, а что за братский народ? Какой-то урод, который, естественно, не подписывается и значит титулует себя Украина понадосё, пишет «Слава Украине». Вот я этому уроду хочу сказать. Что вот эти лозунги «Украина превыше всего» Они уже были в другой стране в 30-е годы Только там вместо Украины была Германия Которая была превыше всего Кончилось это тем Товарищ придурок с Украины Что погибли несколько миллионов украинцев От рук немецко-фашистских карателей А все женщины в основном Которых угоняли с территории Советского Союза На принудительные работы В Германии были же ваши соотечественники Вы что с ума что ли сошли И знаете например вот этот вот дурачок Украина по Брали молодых женщин-то на работу в Германию. Я вам одно только могу сказать. Если они беременели, у них с сапогами выбивали плод и спускали в сортир. Вот у этих людей вы взяли лозунги. И когда Гитлер приказал в 1942 году решить продовольственную проблему Германии, где уже траву стали есть после разгрома под Москвой, Геринг сказал, есть только один вариант, Украина. Гитлер сказал, выжить оттуда все, пусть они едят крыс. А если будут выступать... Поставьте цепочку из Украины до и пусть они на руках передают нам продукты. А гаулятор Украины, так называемый коричневый царь, как они его называли Украиной, Эрих Кох, когда его спросили, вы же из Восточной Пруссии, как вы будете украиной это управлять? Он сказал, для меня важно одно, что украинец никогда не будет сметь сесть со мной за один стол. Вот эти вот уроды сейчас, собственно говоря, копируют нацистские лозунги, Которые чуть не уничтожили полностью эту страну. Вот они нам, конечно, не братья. И в этом году мы отмечаем 60 лет с того момента, когда заслуженная чекистская пуля прервала жизнь одного урода по фамилии Степан Бандера в Мюнхенской квартирке, где он доживал свои последние дни. Вот как вам.
0: Давайте вернемся к саммиту, к нормандскому. — После уже того, как все это произошло, после того, как пообщались лидеры стран, там же как, сначала Владимир Путин пообщался с Ангелой Меркель, потом с Эммануэлем Макроном, потом на четверых, соответственно, они сели, пообщались, да, там какие-то, ну, пришли к каким-то решениям, потом была первая, что очень важно, я считаю, это действительно важно, первая встреча между Путиным и Зеленским, ну, хоть наладили контакт, ну, познакомились, в конце концов, mm -hmm. ну, по телефону разговаривали, да, ну, здесь вот наладили деле контакт, познакомились, но, может, дальше дело пойдет, правда, я на это очень надеюсь. А потом, собственно, было уже совместное заявление и так далее, и так далее. Ну, так вот, ä, <космех> Владимир Путин ä, тогда и сказал, что, в принципе-то, ну, скажем так, отношения ä, отношения потеплели. Да, сейчас услышим вот этот вот фрагмент. —
2: если потепление какое-то, я думаю, что да. Но ну, а как же? Смотрите, ну, во-первых, уже произошел э, обмен э, удерживаемыми милициями. Это же состоялось. Мы добились э, развода сил в трех э, точках. Это состоялось. Мы встретились сейчас в нормандском формате и обсудили очень важный широкий круг вопросов, и по многим из них достигли прогресса. Это состоялось. Поэтому все это вместе дает нам основание полагать, что... Э, процесс развивается
1: в правильном направлении.
0: Ну, вот, по-моему, это очень хорошая оценка. Значит, то, что все у нас это происходит
1: не зря. Здесь, у нас был такой товарищ по фамилии, по-моему, Горбачев, звали Михаил Сергеевич. Вот у него единственная фраза была все время... Ну, про... сейчас есть. Да, процесс пошел. Вот у него пошел процесс, да. Я сейчас об этом расскажу, но вот нам пишут как раз вот э, с Узбекистана. Николай Николаевич, передайте привет Ташкенту, пожалуйста. Передаю огромный привет. В Ташкенте не был, правда, с 1987 года, должен покаяться. Но знаете, вот насчет братства народов. Ведь тяжелейшее землетрясение было. Город был весь разрушен, по-моему, в 1966 году. И, насколько я понял, вот каждая республика тогда один квартал восстанавливала. Там, знаете, есть квартал с какой-то вот белорусской такой символикой. Знаете, вот как у них на флаге примерно какая-то такая вязь, да. Вот это было реальное братство народа, по-моему, когда всей страной взялись и такой вообще город подняли. Когда вот видишь остатки старого города, понимаешь, что было и что сделали. Так что Ташкенту огромный привет. И то, что... Вот пишут другой... Там, а значит, почему
0: вашу... вы это в заслугу Советскому Союзу?
1: Каждая республика сделала по кварталу. а вот да тип... ладно, Николай
0: Николаевич, Во -во -во, если это... завтра, не дай бог, что-то произойдет, вот где-то там бог. в сосед... соседской
1: стране или у нас там, Отлично, то будет что... то же самое. Отлично, что сказали. 1988 год. Ну, армяне меня поймут. Страшное землетрясение в Спитак, Армении. Еще да. 8... да, Спитак, Гюмри. 40 тысяч погибших. Туда вылетает глава советского правительства Рыжков тогда. Это уже 88-й год, заметьте. Ну, вообще вообще не очень здорово. Живет там просто в этом самом вагончике. И когда я был там через лет 20 после этого, я удивлялся, что какие-то кварталы вот восстановлены, а где-то вот такие прогалы. Сами армяне мне сказали одно. К сожалению, развалился СССР. То есть, СССР бы был... Город бы, говорят, отстроили за год, за два. А теперь, говорят, некому отстраивать. Вот Но,
0: смотрите, сейчас землетрясение в Непале. Туда отправляется огромная группировка российских МЧС, Эмерком, там, и Ну, это не то. Там 40
1: тысяч человек погибло, город весь развалился. Понимаете, Гюмрия, я имею в виду, а Ташкент был еще более сильный ужас. Такого землетрясения на территории нашей страны, советской, слава богу, не было, ну не будет, надеюсь. Так что, армян, спросите про то, как восстанавливали в предсоветское время землетрясение. Я-то в Германии работал, визы выдавали ночами спасателям, ночами. Деньги собирали, вся, вся страна. И почти восстановили. Делаем небольшой перерыв. После
0: новостей продолжим. Николай Платошкин, Валентин Алфимов. Давайте про ВАДу уже поговорим. Тоже параллельно с нормандским фами, э, саммитом было заседание комитета ВАДы, где нас отстранили от Олимпиады и чемпионатов мира из-за допинга аж на 4 года. Противоположные взгляды. Позиции. оппозиция я считаю,
4: героями. Твое право
2: считаю
0: да. Тина, что ты несешь? Ну чушь, а как? Смьёшься. Максим,
2: я не смеюсь, но просто нельзя так
0: говорить. Себя послушай
2: Разные точки зрения. Призывы надо выходить и устраивать по Майдан это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет?
4: О, нет, решили тут допрос устраивать.
0: Личный взгляд на главные проблемы. Ты
3: не ездишь на машине! Я не езжу. Ну вот это для ну, Потому что я рассказываю про движение автомобильное, а не про пешеходов!
0: Итоги недели. С
1: Николаем Платошкиным.
0: Возвращаемся.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Спасибо, что вы с нами. Ютуберы уже под, подошли к отметке 6000, но ну, еще есть куда стремиться. Кстати, процитирую господина или товарища Манукяна. Я сам из Гюмри, всю правду, говорят, Николай Платошкин, так и было. И плюс... Александр пишет, это уже по ватсапу нам, Ташкенту и Спитаку помогали в свое время все 15 союзных республик. Кстати, отличный вопрос, я вот не знаю, успеем мы его сегодня осветителем, просто замечательный, Владимир из Новосибирска задал, кстати, я там собираюсь быть вот, 21-22 декабря, Николай Николаевич, как вы относитесь к белой, в скобочках, позитивной ми мифологизации Иосифа Иссоевича Сталина? Вообще отличный вопрос, очень умный. Если будет время, обязательно об этом поговорим. Сейчас у нас что, про спорт, да?
0: Да, ВАДА, ВАДА. Я же говорю, 9, 9 числа, это в понедельник было. Нормандский саммит – это одна история. А другая история, не менее важная, на мой взгляд, это заседание ВАДА, которое решает, опустить ли российских спортсменов, ну, точнее, не так, не российских спортсменов, а сборную России на Олимпиаду и так далее. И вообще не отстранить бы их от всего, чего только можно. Ну, взяли и отстранили. На 4 года. Mm. Конечно, наши будут подавать апелляцию, mm, ну, да. само собой. А наши там будут бороться. Вот. Ну, Он...
1: скажите: вот это нашего министра спорта Колобкова. Вообще замечательно. чел заявил у Русада, это российское антидопинговое агентство. Есть возможность оспаривания решений, широкое поле для работы юристов. А давайте мы не будем его пересказывать. Господин Дой Колобков, дайте, вы дайте что, юристами руководите, что ли?
4: Итак, Павел Колобков, министр спорта. Считаю, что у Русада есть возможность оспаривания, в том числе и, и всего решений, и, и некоторых вопросов, связанных с санкциями и с другими вопросами. Ряд санкций, которые прописаны в, в этом решении, по мнению ряда юристов, по моему мнению, они противоречат Харти МОКа, потому что даже в самом, решении, в самом решении есть санкции в отношении членов Олимпийского комитета России, а также санкции в отношении участия спортсменов без флага и без гимна. Как вы знаете, что в Олимпийских и Участвуют спортсмены, представляют этих спортсменов на Олимпийские Олимпийские комитеты стран. Это в соответствии с Харотиемука. А так как на Олимпийский комитет России никакие санкции не распространяются, я считаю, что есть достаточно широкое поле для работы юристов. И это тоже вопрос для рассмотрения на рассмотрение в Кассе.
1: Павел Колобков, министр спорта Российской Федерации. Спорта, да. Я думал, что он министр юстиции, потому что господин Колобков очень рад, видимо, что у юристов есть теперь чем заняться вообще. До этого, я так понимаю, не в чем было. И, кстати, к этой же Ваде, к нашей, по-моему, очень интересный вопрос, но, к сожалению, он или она у нас не подписались, это по WhatsApp. Следует ли создавать независимо от США и развитых западных стран международные организации во всех сферах? Вот и давайте проведем вскрытие трупа, что называется, ВАДА 20 лет всего лишь. Это не очень старая организация. Ее образовали в феврале 1999 -го года. Это всемирное антидопинговое агентство, Она находится в Лозанне, Швейцария. Тогда же был принят антидопинговый кодекс, вот, который эта ВАДА, собственно, должна была следить, чтобы его соблюдали. Ну, то есть там написано, что такое допинг, как вообще все это делается. Значит, кто нас исключил? Нас исключил исполнительный комитет этой организации. В исполнительный комитет входит 12 человек. Замечу сразу, решение было принято единогласно. Лавров в этом смысле позор. Почему? Шесть человек в ВАДА посылают правительство, стран, участниц вот этой организации. включая нас. У меня вопрос к Лаврову. Какого черта среди этих шесть? Это министры действующие, министры спорта вот, типа Колобков. Почему они все из стран НАТО-то там? У нас что, весь международный спорт, он в Западной Европе, что ли, сосредоточен? Не могу. Где там представители СНГ, Китая, не знаю, Латинской Америки? Вы же их выбирали, господин Лавров. Например, другие 6 человек из 12, это представители Международного Олимпийского комитета, ну, типа от спортивных, что ли, федераций. Типа, типа спортсмена. Типа спортсмена. Ну, они, кстати, во многом все бывшие спортсмены и есть, там вот эти главы федерации. То есть, там кто... Тоже все страны НАТО. То есть, получается, мы этих людей выбирали. У нас что, своих кандидатов, что ли, нет? Президент – это организация англичанин, бывший бадминтонист. Вице-президент – ну, от правительства, это министр спорта Норвегии, тетенька, которая заявила, блин, я недовольна решением ВАДА, надо их вообще к черту ее матери да, тетка очень
0: смешная. Но я... мы
1: ее выбрали, смешную тетку-то, мне вот это вот непонятно, а вот кто и... за нее голосовал. Да. Я отмечу, что имеет в виду Николай Николаевич, сейчас
0: решение такое, с флагом нельзя, сборную нельзя, чиновникам вообще никуда ездить нельзя, ну и бог с ним, ладно, это вообще не страшно. Но самое главное, что спортсмены не могут выступать с флагом, гимном и так далее. Но, а вот эта тетенька она зам, зам руководителя ВАДА, да, да. а, вице-президент ВАДа, Верно. Она а, говорит, что надо не просто а, запретить флагом и гимном. Потому что сейчас-то, ну, по нынешнему решению, чистые спортсмены под нейтральным флагом могут ехать. Она говорит: вообще нельзя. Российский паспорт, до свидания. Все. То есть спортсмен, не спортсмен, там, чё, у тебя холеры, там, э, цистит или еще что-то. Нет, ни в коем mm. случае, никогда. Все российский паспорт, давай, до свидания. Олимпийский
1: чемпион, плевать. Так мы ее избрали, вот эту тетеньку. У ну, меня а вопрос. Мы?
0: Я не избирал.
1: Нет, она правительств всех стран, участников олимпийского движения. Нет, мы с вами это лично не избирали, но гражданин Лавров избирал. Он вот что, биографию что ли, не читал? Ведь, заметьте, она в Норвегии не просто норвежца. Она, представьте, правой норвежка. Это тот, который говорит, что там акваторию надо им там передать, там еще что-то. Вы что за них всех голосовали? Там же представитель братской Японии сидит, в кавычках, который спит и видит, как бы у нас от острова отжать. Зачем за них голосуют? А вот теперь что делать, да, как обычно? Вот у нас Александра, по-моему, говорила, может, свою организации создать. Это в том числе в Риан. Например, мы участвовали в Олимпийских играх, как вы знаете, первый раз в 1952 году. А что до этого-то не участвовал. А знаете почему? Потому что Олимпийский комитет говорил, что напрямую в Москву не будет передавать приглашения, но не считает нас какими-то персонажами и передачи из Международного Олимпийского комитета. СССР было заявлено четко. Не передаете лично приглашение. до свидания. Но мы сделали альтернативную Олимпиаду. Она просто тогда называлась международной спартакиадой. А в 1936 году, когда мог против... Волей нормальных людей решил провести Олимпиаду в нацистской Германии, мы решили провести альтернативную Олимпиаду в Барселоне, и она сорвалась только потому, что там началась гражданская война, и уже прибывшие олимпийцы вступили сразу в интербригаду и поехали на фронт. То есть, мы не просто говорили, да пошли вы, да? Мы делали альтернативные варианты. Слушайте, ну вот
0: тоже сделали альтернативный вариант. Там наши паралимпийцы и олимпийцы, которых не пустили, вон соревновались, где-то бегали здесь в Подмосковье, в Новогорске, по-моему, а что, базе,
1: почему в Подмосковье, так, так сказать, здесь, а где, на Лазурном берегу должны а, бегать? Да при чем здесь покупать? это? Но, так, а, ну в Хельсинке, 52-й год, мы первый раз едем на Олимпиаду. Это какие говорим, соревнования. Мы говорим, где будем жить. Они говорят, сейчас мы вам городок специально построим. Вот так надо себя вести. Они пробойкотировали Олимпиаду в 80 Мы на следующий раз не поехали на их Олимпиаду. И все. Сразу вернулись, сказали, что были неправы, вспылили, погорячились. И уже следующая Олимпиада прошла в 88-го года. С огромным нашим успехом. Я, кстати, мы там тогда даже золотые медали по футболу выиграли. Ну, то футбол еще входил в Олимпийские игры. Ну, вот. сейчас входит. Вот. Ну, я имею в виду, сейчас чемпионат мира, вроде, считай, с таким главным. да Ну, понимаете, показали характер, поставили их на место, и все нормально. А сейчас у нас только боксеры, слава богу, так сказать.
0: Тимофей из Липска к нам дозвонился. Тимофей, Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Ну, во-первых, в отличие от прошлой ситуации, тут, конечно, целиком обгадились наши чиновники, никакой там... Ну, все по поводу отрицательного отношения к нашей стране, это все вторично. В первую очередь, это наши одаренные товарищи из всяких организаций.
1: Ну, из МИДа это тоже.
4: Во вот, это во-первых. А во-вторых, э я что хочу сказать, что пора нам заканчивать заниматься. Вот этим церком, который называется Олимпиада, когда мы возим профессиональных спортсменов, когда мы возим кучу еще сопровождающих, чиновников, содержим тут местный Олимпийский комитет, все, все весь этот механизм обслуживаем. Ребята, у нас на детский спорт денег нет. У нас вот в городе одна секция бокса, одна секция вольной борьбы бесплатная. Идим, а как? Какой город? Липец, все да. остальное платное, все соревнования, mm. кроме чемпионата России, ездят, э, родители возят детей за свои деньги, понимаете, самбо-школа, замечательный проект, самбо наше национальное достояние, да, опять же, кроме секции в «Динамо», все секции платные, да, вот, соревнования, поиски на соревнования не оплачиваются никак, а это национальный вид спорта, ребят. Вот. Ну зачем нам вот этих э, чиновников содержать, зачем, ну ребята, если профессионалы, ну зарабатывайте сейчас по биатлону, по дзюдо, по боксу, куча турниров, турниров профессиональных, но ну, езжайте, это как профессиональные спортсмены, давайте все-таки развивать внутри страны, чтобы ребятам экипировку давали, в хоккее, в биатлоне покупают за свои деньги детки.
1: Спасибо, спасибо, да, вас услышали. Ну, я не услышал, я, понимаете, я не понимаю вообще термин профессиональный спорт, вы мне это можете объяснить, нет? Вот я профессиональный любитель кофе, что ли, что за бред вообще, в СССР, например, почему не было профессионального спорта, спорт это развитие и духовное и нравственное, что, что значит, певцы, что ли, понимаете, мы же болели за них тогда, не потому, что им там Мерседесы какие-то давали, а еще, еще да что-то Так мы сейчас было. не за это болеем. Ну да, но сейчас эти спортсмены, ты как? А я поеду, потому что я вложил деньги в форму, в экипировку. А сейчас эти, спортсмены, меня...
0: сейчас эти спортсмены, кроме спорта, ничем не занимаются.
1: Да, И, и под... они и для того, чтобы
0: зачем выигрывать... Я... Нет, Николай Николаевич, зачем я буду для за... того, чтобы выигрывать на чемпионатах мира, они гробят свое здоровье, они пашут, как лошади, спорт, по 8, по 10, спорт, по Спорт, который гробит
1: здоровье, о чем вы говорите? спорт гробит здоровье. Зачем он нужен тогда? Физкультура должна развивать человека, они а не гробить его. Вот правильно, А да. вы не путайте спорт с физкультурой. А вот поэтому у нас и была физкультура. Вот то, вот что, о чем говорил Вот там были все физруки.
0: Товарищ. Он ну полстраны физруков. Да, а сейчас... Спортсмены? Да. Так, небольшой перерыв делаем. Да, завелись мы немножко с Николаем Николаевичем. Давайте а, небольшой перерыв делаем, а потом продолжаем. 8 800 200 ровно 9702. Наш номер телефона, вайбер, ватсап, плюс 7 семь 200 ровно 9702. Ютубик, чатик, работает, все. А, обращайте внимание а, на сообщение от радио «Комсомольская правда». И послушаем Крейга Риди, это Николаем президент ВАДА, мы до него дозвонили. Николаем Платошкиным.
2: Самара 98 ,2.
3: Ростов на Дону
2: 89 и 8. 91 и 5. Владивосток 94.
0: Калининград 107 и два.
2: Казань 98 и 9. Нижний Новгород 92 и 8. Санкт-Петербург 92. ,5.
0: Волгоград 96 и Москва 97 и два.
2: Радио Комсомольская правда слушает вся страна.
0: Итоги недели
3: С
1: Николаем Платошкиным Добрый день, дорогие друзья Вы порвали планку 7000 Это которая, ютуберов имею в виду, Которая была в прошлый раз, но еще две штуки Можно нагнать, ну естественно Критику надо зачитывать обязательно Кто-то пишет по имени Сергей Горбачев Такой вот комедийный персонаж Что уникальник, конечно, далек от спорта вот, Господин Горбачев, во-первых, у меня Разряд был по лыжам, по беговым, а мне каким-то там гламурным горным. Знаете, надо было пробежать определенное количество на определенные секунды. Плюс у меня был золотой значок ГТО, который мне, как советскому школьнику, давал право без экзаменов поступать в любой спортивный вуз. А чтобы сдать золотой значок, господин Горбачев, если вы этого не знаете, я, по-моему, 8 или 10... Нормативов, там, подтягивания, бег там на разные дистанции, метание гранат надо было сдать. Так что до меня-то вам еще далеко. Ну и в шахматы, играю, на первый разряд. Это вот так вот нам, нам на всякий случай. Так, что касается еще раз, понимаете, вот спорта и физкультура. Ведь понимаете, вот что такое олимпийское движение вообще, да? Вот они есть говорит, спорт, там не политики, говорят, козлы. Потому что олимпийское движение когда-то в Греции возникало для прекращения войн. В Греции полторы тысячи было городов-государств, боролись друг с другом, убивали массу людей. И тут решают, давайте делать это понарошку, давайте сделаем спорт. Метать копии, но не в людей. Метать диски, но не в людей. Забеги колесниц, но не давить никого. И на это время прекращаем всю войну. И как раз олимпийское движение было возрождено в 1896 году, когда над Европой замаячила перспектива новой войны, друзья, не будем убивать друг друга. И поэтому спорт, это же не только, знаете, там, прибежал, там, поднялся. Это командный дух. Это э, Олимпийский кодекс чести, если хотите, понимаете. Это вот когда вы бежите на лыжах, там, кто-то из соперников упал рядом с вами. Остановитесь, помогите. Вот в чем вопрос-то. А не просто я сейчас через тебя перееду и пошел так, черту матери. Главное, чтобы бабки получить. Именно поэтому, кстати, Олимпийский флаг, это что, пять разных колец. Сцепленных, что они символизируют? Солидарность всех континентов. Вот да. в чем смысл олимпийской хартии, олимпийского движения. Они просто: я 500 баксов вложил в свою подготовку, и пока их не отобьют, а на каких-то соревнованиях, пока не получу 600. вот вообще. Это что, спорт? Это в здоровом теле, в здоровый дух. Спорт это когда наши, помните, фигуристы Николай плакали, Николай, когда кто поднимали говорит? флаг. А кто-то говорит? Вот я, про 500 баксов, 600. Ну, я, Правда, я... я участвовал Никогда в программе не, одного в вашем... из федеральных каналов год назад, когда речь шла о том, ехать ли в Южную Корею под нейтральным флагом, со мной рядом сидели Кто? спортсмены. Кто? Вот. Ну, я могу назвать их фамилии, ну, но не хотелось Не-не-не, да, вот.
0: подождите. Я сейчас объясню, фигуристы,
1: почему фигуристы, я хочу. Фигуристы.
0: Я, я объясняю, почему я хочу слышать от вас фамилии. Потому что, когда вы так говорите... У меня ощущение, что вы говорите про всех спортсменов. Нет, а про это боксеров. категорически неправильно.
1: Вот, я... хорошо, вы говорите про всех, кроме боксеров. Пока, да, я это других не знаю. Это категорически неправильно. Когда я им сказал, ребят, вот смотрите, половину вашей команды сняли, половину убрали, неужели вы поедете, неужели вы не проедете солидарности системе, кого без всяких доказательств скопом оставили здесь? Да поедем. Да никакого нет у меня никакой к ним симпатии нет, просто предатели. Ведь спорт командная игра. За страну, за команду должен стоять, понимаете? В этом смысл спорта, когда, понимаете, вот вроде смотришь, ну, невозможно, ну, не сможет он его обогнать, а он смог. Потому что не только физическая сила, главное, а настроена на победу. Когда на тебя все смотрят, когда ты представляешь свою страну, а тут, ну, что ты, ну, эти не поехали, ну, и черт с ним. Поэтому боксеры еще раз, трижды молодцы, когда заявили, не хотите давать нам флаги, ну, и боксируйте. Сами собой. Вот это правильно. Хорошо.
0: Вторая точка зрения: я понимаю, что вы ее категорически не приемлете, ее просто не существует. Но уж позвольте, Николай Николаевич. А почему
1: пиво разрешили на стадионах? Вот прогрессивная новость. Отлично. Спортивное
0: мероприятие. Дай бог здоровья всем, кто всем, кто ходит на стадионах. Вот. Смотрите, не пустили одного фигуриста, или боксера не пустили. то приехал другой, пусть под нейтральным флагом, но все знают, что он из России. И все знают на сто процентов, что он чистый, потому что его допустили, его тысячу раз проверили, в отличие от любого другого. И он всем набил морду и занял первое место».
1: <связь> Вы знаете, вот мы про Украину здесь говорили. И эта медаль Из... за него и за того парня. Угу, конечно, да. За того, которого не пустили. Да. А вот я вам другой... И он привезет ма... ему, скажет своему брату. А я вам скажет... другой вам пример бро. могу привести. это нам с тобой. Начинались... Бро, это американцы, пусть так говорят. Значит, 42-й год. Братишка. Да, 22 июня, оккупированный Киев. Немцы празднуют годовщину начала войны, своей победоносной. Понимаете, их боевые части только что разгромили. Наша армия на востоке Украины рвутся к Сталинграду. Матч хотели футбольный устроить. Помните, да? да. Киевская «Динамо», матч смерти. Надрали их, понимаете. Хотя Что говорили, ребята, не надо в лагеря, ну, вот, вот, вот это вот герои, понимаете, Бороться вот до конца меня. надо, и когда а, есть а хоть те, малейшая а те, возможность, которым,
0: надо ехать и рвать те, всех вот так, как показывает мой друг Арсен Обыч.
1: какие-то чиновники говорят, вот ты поедешь так, как я тебе скажу. А ты говоришь, да-да-да, хорошо. В следующий раз тебе скажут, а ты можешь поехать под антироссийским флагом? Ну, например, где написано «Россия фуфлу». Нет, под антироссийским нет. Ну, почему, ну, а почему? Нет. Ну, нет? Я же там тренировался и прочее. Нет. Для меня еще раз... Я никаких...
0: езжайте России, мы сим... об этом говорить. Никаких
1: Но... симпатий к людям, которые предают свой флаг и едут выступать под любым у меня нет, абсолютно. И не будет.
0: А, связалась наша журналист а, а, Найдазизова с Крейгом Риди, это президент Вада.
1: Что вы смеетесь? Британский подданный. Большой друг Российской Федерации. Да.
0: Бутминтонист. Ну, связался он с, с Крейгом Риди, с президентом ВАДА. А, давай сейчас услышим небольшой фрагмент этого разговора.
1: Вы
2: войдете в историю, как чиновник, практически разваливший ВАДА. Каково это, ощущать себя в этой роли? Что? Я уничтожил ВАДА? Вы выставили его в странном свете. Нет, я ничего подобного не делал. Я имею в виду, что в решении Вадова забладали политические мотивы. Нет, я не думаю. Мы очень ответственные люди. Мы старались защитить всех чистых спортсменов в России. Да, но вы предлагаете чистым спортсменам выступать под нейтральным флагом. Это унижение, вам так не кажется? Извините, но эта санкция была наложена по решению исполкома ВАДА, потому что кто-то должен понести наказание за то, что происходит. И потом, хоть кому-то из спортсменов разрешено соревноваться. Это же лучше, чем не соревноваться вовсе. И должны быть какие-то санкции против тех людей в России, которые это фальсифицировали.
0: Это был фрагмент диалога Найдазизова Азизовой, журналист-комсомолки, с Крейгом Ридзи, с президентом ВАДА.
1: Ну, да, понимаете, человек говорит, вот мы вам правила установили, ну, вам же лучше вообще соревноваться, чем вообще вот ни с кем не соревноваться. Ну, что, я не знаю, предателям, наверное, так и лучше. Да, Чего нам не сделать, и мы все на все условия пойдем. Да несерьезно это все, Вот на мой взгляд. Еще раз, вот люди пишут в WhatsApp, например, да, ни Родина, ни флага, позорище. аж голос, Не хочу я болеть и переживать за нейтральный флаг и гимн, правда. Вот. Почему я должен вставать? Когда, например, поется... Ну а зачем тогда туда ехать? А зачем? тогда туда ехать же постоять, что? Надо сделать, да, чтобы испытывать гордость за свою страну. Да за спортсмена исп... гордость испытывать, за спортсмена, за то, спортсмен в России за спортсмена, готовился. Который... И он приехал, Да не понимал. в России все готовятся, во-первых.
0: Тогда вообще, а какая разница, под флаг... да, каким да, флагом нет, он Он не в России а готовится. Если,
1: предположим, если мой ты... Азербайджан скажет, давайте под моим флагом выступать, нормально? Нет. А почему нет? Итоги недели с Николаем Платошкиным.
3: Всем привет, меня зовут Мария Баченина, и я автор подкаста «Здоровый разговор». Подписывайтесь
0: на мои подкасты на всех популярных платформах, ставьте лайки и присылайте свои темы, интересные вам на почту подкаст
3: собачка.phkp.ru.